0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一期的播音。好，这礼拜我的声音大概就会用这种低沉、性感的方式来为各位呈现内容。因为上礼拜呢，大家应该有听到我去参加了某个不能说的运动节目录制，其实大家应该也都猜得到是什么样的节目。我只能说最后一个运动项目是拔河，然后拔河的过程当中，我们费力的吼叫，最后我的声音就变成这样，然后再加上。我儿子现在在托婴中心，其实我觉得托婴中心好像完全就是一个一直交互感染的地方，所以他从那边咳嗽回来，然后我现在喉咙微痒，但我都有快筛，所以不是 COVID。好，那我的声音今天就用这种嗓音来跟各位讲一些故事了。还是这样，大家会睡着啊。其实我比较喜欢我刚那样子的声音，我我比较不喜欢我现在这个声音，因为我觉得听起来很幼稚，然后太高一点，很尖，我觉得很刺耳。但好，我找一个平衡点哈，这里这里这里这里这里，好，那就这个声音。今天早上啊，我跟我太太在车子里面的时候，他就问我一个问题，他说，因为他最近在帮小朋友买那个磨甲机，也是磨指甲的机器啊，然后他就问说，磨这个字你会怎么发音啊？然后我就说，啊，不就是魔吗？然后他说，对，可是注音是拼么什么？然后我说，哦啊。他说，不是哦是哦。我说，哦，对，哦么哦么。他说，那为什么不是魔甲机？为什么是魔甲机？然后我想说，哎，对，为为为什么我们不念魔魔甲机？应该念魔甲机才对啊！魔法少年，<笑>魔力红啊，魔力红要来台湾了，为什么<咳>我们会？多自己加一个乌进去，然后想说，哎、欸，可是对我来讲，这个东西至少是有规则的吧？我们有什么地方不那样念吗？像如果是遇到的的话，都多多,多哦，对啊，哎、欸，很奇怪，真的很奇怪，为什么我们在拼多的时候，我们就会的乌哦，但是我们说摸的时候，就只有摸哦，为什么不是？哎、欸，你给我摸一下。为什么不拼么才对摸一下很奇怪，可是我觉得真正有问题的，就除了这个之外，还有另外一个注意。也有问题是嗯啊，嗯也在乱啊。因为假如说东边的东的乌翁东，可是如果是登上舞台或舞台灯聚光灯是灯对不对？所以的嗯念灯啊，那为什么风嗯念风呢？风乌翁风。吹起了西北风，你是风儿，我是沙，对不对？哎、欸，他们念对风风，而且假如说你要说我路上遇到疯子，我谁？我疯子，其实应该念风才对啊。他<笑>懂我意思吗？风，然后也就算了，因为某些东西可能就这样约定成熟。但我受不了的是，遇到另外一些注音的时候，你的发音方式还会变，像 p e n 怎么念 p 还是砰？因为发现说朋友是念朋，可是澎湖是念澎 ，what the fuck？ 为什么我们的发音这么的没有规律啊？好，所以今天呢要。跟各位分享的一个故事，就是我在三立的节目《回到小学那一天》跟其他的小朋友，呃，发生的一些趣事。好了，那个节目，呃，如果你没有看的话，上个礼拜四已经在有线电视上面播出了。那我不知道它网络版会什么时候试出，但是我整个看完一遍了。然后有一些小故事，他并没有剪进正片里面。想说，哎，今天这个机会就可以跟大家来分享。我念错啦，分享的分没错哈，不是分享。好，首先是这个节目，我们办公室有同仁，他前几集每一集都看，然后他就跑来问我说，哎，我问你哦，你们在录那个节目的当下会很塞吗？我说不会啊，完全不会。啊。他们就是全时间录影，然后让我非常自然的跟小朋友相处。他会问说：“为什么你会觉得他们有谁？”他说：“哦，因为前面几集的调性全部都走非常感性，然后好像到最后节目的尾端要分离的时候，甚至是会感动到哭的那种。”然后我就想了一下我那两天的经历，我想说：“哇。”啊！我那集绝对不是走这个路线的，然后我就很好奇，想说，诶、欸，他会剪得很感性，还是他就会把我那天跟小朋友多么欢乐剪出来？然后后来我去看一下正片，诶、欸，果然就是剪得非常的欢乐。我的调性可能跟其他人截然不同，不过里面有些东西我觉得有点太 real 了，他没有放进去。然后这个东西我主要分三个段落，我记得在这个节目要上电视的前几天，他们好像。发新闻稿还是什么的，然后我就要回答八个问题，其中一个问题他问我说：“你录这个节目，小朋友跟你讲的话里面哪一句话最让你印象深刻？”然后我第一瞬间真的有想到某一句话，我印象超级深刻。可是我想说，这个发新闻稿好像有点小负面这样，所以我后来回答的答案是：当我第一天拍完之后，然后第二天又去跟他们上课的时候，小朋友遇到我，他说：“啊。”哦，你今天也有来哦，我以为你昨天拍完了，然后我想说，我靠，小朋友超级清楚这个是一个节目的录制，然后他仿佛是熟悉那个 rundown 一样。他说：“哦，你今天还有戏、哦、？OK， 好好好，那我今天还要再跟你相处。”我觉超好笑的，他们才小学二年级，但是他们其实某一些思考方式已经跟成人超像的。好，但这不是我印象最深刻的一句话。我其实印象最深刻的一句话是，我跟小朋友坐在横木上面，然后吃午餐的时候，小朋友他用超级自然的语气，他随口问我说：“哎，问你哦，你阿公挂了吗？”然后我就 What？ 然后我就说：“呃，我有一个阿公过世了，然后另外一个还在。”然后小朋友就跟我讲 说：“ 哦， 这样 子。” 他 说：“ 我我有个阿 公， 今年二月挂 掉。” 他就跟我开始叙述他阿公生病的过 程， 然后怎么样恶 化， 然后今年年初的时候过世。我就非常的震 惊， 因为他年纪很 小， 可是这是非常真实的他在经历的事 情， 而且他可能前一阵子他正在调 试， 他没有人可以跟他聊这个话 题， 因为好像跟。爸爸妈妈聊，虽然他们也在经历啦，可是那个备份好像就聊不太起来，所以他想要找一个跟他比较接近的人来聊，说：“哎、欸，你有没有经历过这样子的事情？”我是觉得，哇，那个对话才是我觉得最真实。说，哇，小朋友也会经历这个，而且他，你不管年纪大年纪小，你就是需要经历生老病死，你就是需要调试，所以那个对话对我来讲冲击是大的。不过不能发新闻稿嘛<笑>？你有办法想象，今天主流媒体说，哦，伯恩去上回到小学的那一天，呃，他印象最深刻的是小朋友问他说：“你阿公挂了没？”啊<笑>，不能这样写啊，所以就是这边可以跟大家分享一下。那我在跟他们相处的，有时候真的会遇到社会的黑暗面，全部都没有剪进去。印象最深刻的，除了我那个班级之外，因为我去他们班上，基本上是去当。小学二年级的学 生， 然后高年级 的， 他们在下课的时间就会跑过来。其中一 个， 我都叫他学 长， 他是一个五年级的学生。他从第一节下课开始就不停的霸凌 我， 他他会走过 来， 然后跟我讲 说：“ 哎， 哎， 学 弟， 二年级要负责倒厨 余， 你知不知道 啊？” 刚刚去倒厨余啊，然后我就很紧张，我就问旁边的同学说：“呃，我我们要倒厨余是不是？我不知道哎、欸，制作单位没有跟我讲。”我同学就会跟我讲说：“没有，老师说我们今天不用倒。”结果学长就会说：“叫你去倒，你就给我去倒啦。然后我想说：“哦，哇靠，好好好,好，就是霸凌的开始。”反正后来遇到学长，我都他毕恭毕敬，我说：“欸、学长好，学长好。欸”哎，学长有什么什么需要吩咐的？对对对，我都可以办到。这样，然后学长就一直呃欺负我。有一节下课。他拿了一个贴纸走过来，然后他就丢给我，他说：“喂，你昨天没来，这个是老师叫我们贴在联络簿上的啦，赶快回去贴好。”拿那个贴纸过来，然后就把上面的字念出来。我就说：“性平专线。”他说：“对啊，你来我们学校、喔、会不会强奸呐、啊？”<笑>然後我就瞬间 ，Oh my god！ 我靠，学长真的很猛诶、欸，学长超猛，他全部讲一堆我。当年五年级绝对不知道<咳>，就是连概念是什么都不知道。结果学长就这样子，很很自然的讲出来，我真的是惊为天人，整个眼界都被打开了。然后，甚至是他会跟我的经纪人，因为有时候没在拍摄的时候，我们大家就会聚在一起聊天嘛。他直接跟我经纪人讲说：“我跟你讲啊，要是我当伯恩的经纪人啊，我给他一、e ，我会抽九啦’，然后我想说。这个小朋友到底什么来头啊？他到底是何方神圣？他为什么懂分润机制？然后他还知道要剥削老公啊？他到底是什么回事？然后我后来去问就学长的其他同学，我说他到底是什么来头？然后其他同学都说哦，他家超有钱的。然后我说最他爸爸要做什么？然后好像是说他爸爸是不是在什么台积电工作之类的、啊？然后我说哦哦，那我懂了，那剥削的部分我也点懂。<笑>哈哈，好，反正学长很猛，<笑>我超爱学长的。他虽然有时候会表现出很成人的一面，可是他有时候也会表现出超级小孩的一面。我记得拍到第二天的时候，欸、因为学长第一天全部在霸凌我嘛，可是到第二天他都不跟我讲话，然后他看起来就是在生闷气。我就跑过去跟学长讲说：“哎、欸，干嘛啦？干嘛？你在生气哦？干嘛啦？”学长他说：“不是啊，啊，你们来那么多天。”只拍二年级什么意思啊？让我觉得好可爱。他想被拍，他想要表现，他想要上镜头，然后呵呵他只能用这种很傲娇的方式呈现出来。我觉得哇靠，你就还是小朋友吗？好好笑哦！第一天霸凌我，然后第二天就在那小傲娇哇，学长超爱学长的，而且最后分开的时候。呃，就小爆了一下，啦，但他们都会准备礼物送给我们。礼物基本上就是所有的小朋友都呃画了一只动物来当做小卡，然后背后可能写一些字，然后给我这样。学长最后也有给我卡片，虽然他不是跟我一起拍摄的那个班级，可是学长给我卡片，然后他说：“给你这个啦，我画了一只很猥亵的海獭。”然后我就说：“你要怎么分辨海獭猥亵还是不猥亵？”他说：“他的眼神怪怪的、啊。”就跟你一 样， 那我就那你好太 好， 学长恢复正常 了， 不用担心了。至少在我离开的时候 呢， 学长他感觉还开得起这种玩 笑， 他恢复正 常， 太好 了， 学长心情变好一点点。好， 反正学长很好玩。然后在跟小朋友相处的其他地 方， 就他都没有剪进 去， 可是我自己玩得很开 心， 因为我会故意跟小朋友讲一些对他们来讲有点超龄的 话， 我就会 讲， 然后他们会给一个。假装自己听得懂那种敷衍的回答，然后我就觉得很好笑。我举这几个例子哈，他们在上帆船课的时候，有个老师，呃，就是生理女性，可她头发剪很短很短。总之，他们就会跑过来问我说：“伯<音樂>安哥哥，我问你，为什么老师是女的，可是她剪短头发？”然后我就会跟小朋友讲说。因为老师小时候，他头里面有很多头虱，造成了非常多的头部溃烂，所以他最后把头发剪掉。然后小朋友说：“哦，原来如此。<笑>”我想说，你根本不知道头虱是什么吧？就是每一个小朋友来问我一样的问题，哎、欸，他们真的都很好奇，为什么老师是女的，可是。剪短头发，我都给不一样的答案。那下一个过来，他说：“为什么老师是女的，可是她剪短头发？”我说：“其实你现在用发型的长短来判断一个人的性别是非常过时的想法。”然后小朋友说：“哦哦哦。哦”<笑>我不知道他们小学二年级的性别教育做到哪里，不过我就会先丢这个概念，默默的埋一个小种子在他心里，那他以后就会知道说啊，我还是不要用发型来判断一个人的性向好了，对不对？我是觉得这样做是好的啦。好，反正就是我跟他们的相处，我自得其乐的方法，第一个是讲超出他们年龄的话，然后第二个我会自得其乐的一个方法呢，是我会想办法用他们的逻辑来把他们变倒。好， 所以我从一开始就埋了一个梗。我在跟全校自我介绍的时 候， 我就 说：“ 大家 好， 我叫曾伯 恩， 我今年八 岁。” 然后小朋友全部笑翻 了， 然后他们就不相信我八岁嘛。可是我就想要进入他们的逻辑去了 解， 说你为什么不相信我八 岁？ 然后看有没有什么方法可以把他们变倒。他们每一节下课都会来质疑我八岁这件事。你怎么可能八 岁？ 八岁哪会长胡 子？ 然后我就会说。你知不知道有些人吃炸鸡，他们很早就发育，或者是就是第二性征？我说你看那个可能小三小四，我说有些学姐他们会开始慢慢有第二性征嘛，胸部可能会隆起这样。那为什么我八岁不能长胡子？然后他们就耶，他们就会进入一个哦无限思考哦怎么办？他讲的好像有一点点道理哇，怎么办？后来在游览车上面的时候，因为这个正片有剪一点点画面进去，可是他没有。交代完整那个脉络，我们在做一个游览车上面的时候，我们就在聊彼此爸妈的年纪。那正片里面有剪到，只是说某一个小朋友，我问他爸妈几岁，他说我爸妈都二十几岁，然后我说二十几，可是你已经小二，你七岁，然后他说对啊，我妈二九，我说所以他二十二岁就生你，他说对，我说哇，好年轻哦、喔，然后这个画面就结束了，可是。实际上，那段对话的重要性是后来他们其实是要拿说我爸妈的年纪来反驳我不可能八岁这件事情，所以他就问说：“你妈几岁？”我就说我妈六十二岁。他说：“那你妈六十二岁，你怎么可能八岁？”因为对他们来讲，逻辑是这样子，你不可能跟爸妈的年纪差太多。然后我就说：“好啊，那我们来明调一下。”我就开始一个一个问，我说你：“你爸妈几岁？”“你爸妈几岁？”“你爸妈几岁？”后来果然。被我问到一个 人， 他爸爸五十八 岁， 然后说有没有看到他爸五十八 岁？ 为什么我妈不能六十二 岁？ 然后他们哑口无 言， 他们就 说：“ 哇， 怎么 办？ 他一直在拿我们身边同学当做反 例， 然后来证明自己八岁。所以到最 后， 我觉得我有成功说服几个小朋 友， 我可能真的是八 岁。” 可对我来讲，这件事情是有趣的，因为我向来觉得，你要把一个人变倒，你并不是站在一个完全跟他不同逻辑。就我如果要说服他，我八岁，有很多不是从他们思考的角度的方式可以去跟他们讲嘛。我可以做假身份证，然后上面写说：“呃、你看这个铁证如山。”可那就不合他们的逻辑。你一定要拿他们为什么觉得你不是八岁，然后把他心中的那个根源给掰倒，这样才是真正的辩论。啊，对我来讲是这样。然后岔出去，我就想到说，过往我曾经读过一本书，叫做《疯癫与文明》，就是傅科写的。他就写到说，其实很多我们觉得是疯子，对不起，疯子，<笑>我们觉得是疯子的人，他们逻辑是没有问题的。就是他们的逻辑是完整的，没有错。可是他们某一些对世界的掌握是偏差的，以至于进入到那个逻辑之后，他会得到一个不真实的结论。就好比说强迫症的人，他就是觉得他的手很脏，所以他必须一直洗手。这个逻辑是正确的，但问题是前面的那件事情。不是真的，你手并没有很脏，或者是有人觉得别人不断的追杀他。但是如果有人追杀他的话，他后面做的那些防护措施的确都是必要的。所以就其实很有趣，疯的人，疯疯的人，疯的人，他们的逻辑是正确。所以我就觉得这些小朋友在我眼里面就是一个个的小疯子，这<笑>些小朋友这些小疯子。然后我必须找到他们前提。哪里出错？因为他们的逻辑架构应该是完整的，就至少我看到的二年级，他们的逻辑其实是对的。好像小朋友跟大人的差别，只有在对世界的掌握程度，哪些东西是事实，哪些东西不是事实，好像,好像就差在这环而已。他们的逻辑其实是 OK 的。又想到另外这件事情，好、啊，那都跟大家分享了，因为我的故事也讲的差不多。我昨天在听那个 Jordan Peterson 的 podcast， 他有讲到他对疯狂的定义，我觉得也蛮有趣的，大家可以思考一下有没有道理。他觉得疯狂的定义是你对世界的掌握跟大部分人对世界的掌握不一样，所以其实是多数觉。然后。就一开始不太能认同，可是当他开始举例的时候，你就會觉得嗯不无道理。就好比说有些人，我们会认为是 narcissist 自大狂，那就是其实他对自己的评价远超过了其他所有人类平均对他的评价，我们就会觉得他好像有一些妄想症或自大症的情形。然后反过来讲，如果你对自己的评价远低于，全世界其他人平均对你的评 价， 我们就会说这个人好像有自卑倾 向， 或者有忧郁 症， 可能这方面出了问题。那我就觉得 哦， 蛮有 趣， 好像的确是一个多数 觉， 精神疾病好像就没有那么的客观 了， 它反而是一个主 观， 然后跟着全世界其他人怎么认为。所以你要你知道随波逐 流， 你要跟其他人想的都一 样， 你才会是被认定一个没有精神疾病的人。哎，说不定这也跟社会化有关哦，所以说不定小朋友就是因为这样子，所以还没社会化，所以我们会觉得有点疯疯的。好，不知道结束在一个小哲学思考哈。那今天的故事就分享到这边。如果你没有看到回到小学那一天的那一集的话，非常推荐大家去看，我觉得拍的跟剪的都很漂亮，就是拍摄画面好美，然后剪接节奏赞，他会把一些我的访谈跟前面发生的疯狂混乱的情形直接。并排在一起，然后就哇，这个我一看就是哇，这个喜剧效果超超棒的。好，所以可以看我那一集，嗯、呃，最后还是有一点感性的部分，但前面我只是觉得蛮好笑的，非常推荐这个节目《回到小学那一天》，大家可以去看看。那今天的分享就到这边，接下来进入 Q&A 的部分。好，首先第一个听博音之后变博恩粉丝哦，所以以前不是太好了。听到巴黎那集从 Spotify 跑来留言，我五年前十八岁的时候，因为有远亲住在法国，所以就去穷游了两个月。听到文化冲击跟新的巴黎这集产生了许多哦，对哈，超喜欢这种感觉，非常有趣。我也好想回巴黎。去过巴黎之后，我最感谢台湾的是捷运不能饮食。曾经搭巴黎地铁，看过小朋友在地铁上吃蛋糕，甩到整个车厢都是，真的是哦哦哦哦哦。不过当年我十八岁时，一个女生在法国待了两个月，不仅没有被偷过任何一毛钱，也没有感受到法国人的冷漠，遇到一堆超主动帮我或是热情跟我聊天的人，不知道是不是性别红利。然后吉普赛女子跟圣心堂那边绑幸运神的黑人，还有法国路上各种骗钱偷钱的手法，可能是因为我去之前被家人再三警告，所以我看过，但是完全没有遭殃过。博文讲出来之后，应该可以拯救蛮多人的耶！不知不觉废话了好多，我有问题想要问博文跟龙哥，提到参加上海喜剧比赛的段子是哪一个段子？还有。投预赛的影片是哪个？不知道是不是我们在网上看过的。然后听完后色笑话那一集，我一直在想，我常常被朋友说喜欢烂笑话。第一次听到有一个人叫小蔡，但小蔡没听到这个笑话时，我笑了超久。想要问伯恩，觉得这算是在后社有一个人叫小蔡，然后他被端走这个老笑话吗？我是不是其实喜欢的是后色笑话？感谢伯恩看到这里，祝伯恩全家平安、快乐、健康。好，那一样倒着回答回去，小蔡的那个。对，就是后设笑话。然后你必须先知道正确答案是它被端走的，所以小蔡没听到这个才会好笑，因为它本身不好笑。好，然后参加上海喜剧比赛的段子是哪个段子？简单来说就是我上 Comedy Central 的那个影片，但是 Comedy Central 是发生在2019年，然后我参加上海比赛是2018年。反正 Comedy Central 就是有点人生集大成嘛，我把最强的全部塞在里面。那我就说，能上 c o m e d Central 的那一段，拿去比上海的预赛都不会过，呵呵所以非常夸张。然后网络海选投的影片应该是其中的某一段，因为它不接受剪接，你不可以把你各个表演最强的笑话全部剪在一起，不行，你一定要一个从头到尾没有剪接啊！我忘记能不能换镜位、欸，反正就是没有剪接的影片。然后我应该是投。某个穿着白衬衫的影片吧，总之就是一定有讲到那个巴黎地铁笑话的英文的那个影片哦。你说你都没遇过这些事情，我觉得一定是性别红利，完全一定就是，好像看到男生遭殃比较不会有同情心，我是这样觉得啦。好，下一个到底要拖多久？伯恩富斯。嗯，选我选我，我还以为第二位会打富斯。想询问伯恩岩上怎么没有让马克吐斯上台？最近重温火烤瓜唧和毒蛇殊死战，都觉得马克吐斯很炸，感觉 Roast e r 形式的表演很适合他哦。马克很强，没有错。然后他是背后的写手团队，所以他有写单，他没有上台。原因是因为岩上第一季的目的是要出圈，所以我们如果派越多的喜剧演员，也就是可能你走在路上，然后你随便拦一个路人说：“哎、欸，你知,不知道马克吐斯是谁？”如果这个路人讲出来低于一半，我就觉得没有达到出圈的效果。嗯，所以回顾一下第一季的各种卡司，尤其是第一集的，可能什么杨秀慧啊、陈大天啊、熊熊啊，都是你随便去东区，你把一个人拦下来说：“哎、欸，这个人是谁？”他说：“哦，杨秀慧啊。”这种类型的。对，那那个是第一季的目标了。所以第二季、第三季之后，可能目标可以有些小转变，因为已经出圈了，大家知道这个东西存在，可能。可以比较去引进不有名的人，然后大家因为前几季的东西，就会去接受这些不有名的人吧。我猜啦，但是呃，马克的实力一直都是蛮强的，尤其是 roast。嗯，接下来这位是 way guard， 他说未听完先留言，可以请问博文 O G S M 上课指令书是哪一本吗？哦，这个非常简单，他就是张明明写的啊、呃，在 O G S M 打造高敏捷团队吧。然后下一位刚上班的社畜，他说：“关于情绪勒索，博文你好，非常喜欢你的节目和你的思考，想请问你在留言环节念到的部分留言，哪里的节目内容，居然其他节目做比较，例如除了你的节目，其他都听不下去，你比叉叉叉好，这种类型的留言，我个人听到会容易有压力。那博文看到时，当下会有什么想法呢？这算是情绪勒索吗？呃，最后是。”伯恩是容易被情了的人吗？祝全家平安顺心啊！因为我自己是有个原则啦，我就一直在强调说我不评论同行的。然后现在,在做 podcast， 所以我也不太喜欢去评论其他的 podcast。那你们要评论，我也只能念出来嘛。但我应该不会加注一些自己的想法。我想到一个小故事，就是乔瑟夫这个人让我非常非常尊敬的一个点是，有一次我跟乔瑟夫跟贺龙，我们就在聊天，然后我们就在聊说，哎、欸，我问你哦、喔，你有没有偷偷？隐藏过留言，就任何平台都好 ，YouTube、Facebook、IG， 你有没有删过留言或隐藏留言？然后乔瑟夫说他会把他跟别人比较，但是是他比较好的，就像这个留言里面讲到一样，就是说乔瑟夫比谁好笑多了，他会把这种类型的留言删掉。然后我就真的超 respect， 因为当下我跟赫龙说什么？为什么这种才要留啊？这种最重要的。其实我也超级认同，就是只有不同类型，你喜欢的风格比较偏乔瑟夫，你就说你喜欢乔瑟夫这种风格，你不用说他比谁好笑，就这种比较是没有什么意义的。所以，嗯，我觉得这跟你说我的 podcast 跟其他 podcast 比较，然后谁比较好，这种我觉得也只是取向的问题而已。然后情绪勒索，我觉得这不算，因为情绪勒索，我刚刚就在想它的定义到底是什么。然后我觉得重点是勒索。我勒索的定义是什么？我绑走一个对你来讲很重要的东西，然后我要你交出某一个东西，我才把这个东西放掉。所以我觉得情绪勒索，它有一个关键是说，它需要逼对方有某个行为。我才把一个很重要的东西还回去，所以大家就是拿自己跟另外一个人的感情当做赌注，来逼对方做出某个行为，这是我自己对情绪勒索的理解了。那这种留言，他好像也没有要我干嘛，所以我就觉得不算情勒。然后我是容易被情勒的人吗？嗯，我自己觉得还好。应该是还好。下一位想搭飞机出国玩，请问，请问 ，To Boy， 请问你觉得台湾育儿环境是否友善呢？可以从空间环境、大众思想、政策这些角度切入。呃，谢谢你，期待未来的各种新作品，也祝福你们一家平安。啊，超难回答的，因为要回答这题，我还需要知道国外的育儿环境，然后再来跟台湾比较。蛮难回答。但我自己在长大过程中，因为八岁之前在美国嘛，后来回台湾，我自己只有感受到一个东西是。因为你你要讲空间环境嘛，我觉得所有东西都变好小哦。美国东西所有东西都好大，然后我觉得台湾一大堆近视，是不是因为就所有东西都说得很小，所以你要习惯看小小的东西，玩的玩具都小小的，然后写的字都小小的。<笑>对，我就觉得好像国外的那个近视比台湾少很多，是纯粹因为空间大小关。然后我们也只能这么小，因为。哦、我们的岛就这么小啊，对，所以小时候有观察过这个情形，就得蛮有趣的。其他一些什么大众思想政策，就比较不了解国外了、啊，就不评论。下一位 ，Sloth 97关于读原文书，西洋气。海博文，身为物理系的学生，真心还是觉得一定要读原文书。我曾经翻过《广义相对论》和《量子场论》的中文课本，一堆。专有名词硬翻成中 文， 像在看天 书， 真心看不懂。题外 话， 我觉得西洋棋变化太 少， 有没有考虑转战围棋 呢？ 好， 呃， 感觉是聪明的人来 着， 因为你知道。真的什么都不懂，就连原文书都看不懂的，他两边都看不懂，所以我就他不会知道翻译出了什么问题的。好,好,好，所以对啦，的确某些领域是这样子。那我以前心理系，我就觉得嗯，可以读中文就好。呃，西洋棋的确变化比围棋少很多，但我觉得我有一个自知之明，就我没有那么聪明，我的聪明程度大概就是可以在西洋棋里面然后自得其乐，但如果围棋，我就会完全。自信心又被打垮，所以不要。我要让自我感觉良好，我要留在西洋期里面。下一位安居街皮卡丘，魔兽登台。嗨，伯恩，今天早上起床看到 Howard 就对 h o w a r d 加盟台湾球队，以为是假新闻，结果不到中午就看到本人拍影片出来证实。想请问伯恩会想要进场看球吗？私心希望萨泰尔有机会找 Howard 合作拍片。By the way， 伯恩有在看国内篮球吗？如果有的话，能不能分享喜欢的球队或球员呢？谢谢。这个<笑>。找多埃哈尔拍片，我们跟你一模一样，就是一听说他来台湾，我们就马上快点，谁谁给我去写信，谁给我去写信，然后邀请他。我有两个想法，我有两个，第一个是酒醉篮球，第二个是狗屎写手。快点，我不 care， 他上舞台之后会敲到天花板，我不在乎。我们一定可以写出超强的狗屎的本。对我要找我的那个以前英文 stand up 最强的，然后我们一起来写啊。结果后来就是他们说。魔兽一来台湾，邀约多到爆炸，他们就只能去以价质量。所以我们回来的那个爆炸，我们看了就是：「o h my god， 不可能付不出来。”所以这件事就没了。那国内篮球、呃，好像一直都没有在看，除了以前有些国际赛事会跟着看，但平常没有在看。这样，以前打外文系的时候，我会自称是外文蔡文成。对，但呃了解比较少啊、嗯。但魔兽来了，就是多多少少都会想要去炒热一下。下一位原本就觉得很难笑，但 YT 推送给我，想说再给他机会看完还是难笑的人，他说用夸张的肢体或音调算是偷吃布吗？哦、哎、哟，不过你说会觉得有些主题算是作弊主题，讲出来就是比较容易得分。那用夸张的肢体或声音来讲一个很烂的笑话，但有人笑了，这样算是这个笑话好笑吗？举例，大家知道丑比头吗？长得有够丑，但有些人超爱，因为他长得丑。哎、欸，伯恩，你长得比丑比头还丑，但是还是没有人爱你，这是你会说的笑话啊！我觉得烂到爆，还有人笑的。大家知道丑比头吗？长得很丑，有一个东西长得更丑，就是伯恩的脸。哇靠，这种直接喷人丑的算是笑点哦、喔。名字只是乱打。第二种，我觉得很烂的，我自己修改过，但大意也是直接喷人长相。一样两句话哦哦 好， 嗯， 先来回答一下简单的问题好了。我曾经看过一个 Ricky Gervais 的访 谈， 他在里面谈他对喜剧的观点。他觉得说喜 剧， 他认为 啦， 还是要带给人一点东西的。因为以他的程度而 言， 他觉得要逗笑大家已经变得太简单了。简单来 讲， 我觉得有些人也不认同这个观 点， 就是有些人会觉得说喜剧不用。给大家任何的观点，只要好笑就好。不过 ，Ricky Gervais 他的想法就是说，只是要逼出笑声，太简单了。然后他在那访谈里面就有讲一句话，他说有些人会讲他。认为他灌了一个词叫做 fake punchlines， 因为他就是觉得这个东西根本不算笑话，或者根本不好笑。但是呢，我觉得中等程度以上的喜剧演员就知道要怎么用手法逼大家笑出来。然后这个我自己也有经验，就是真的没有段子的时候，但你还是要去出席一些活动啊，你还是要得到笑声，真的是可以直接逼出笑声的，没错。所以我认同这个东西不算笑话。那个不算好笑，但是他用了一些其他的方式来暗示观众这个地方要笑。好，所以我认为那个是偷词部，你还是要回到你文本本身有没有翻转，有没有好笑才对。那你举这个例子，基本上 set up 一样嘛，就是说丑比头很丑，但有人更丑。基本上这个笑话前提就是这样。我只是觉得你说第一个例子，你说这是我会写的笑话，然后他说啊、哦，大家知道丑比头嘛，长得又够丑，但有些人超爱，因为他长得。够丑，哎、欸，伯恩，你长得比丑比头还丑，但还是没有人爱你。嗯，我不觉得我会这样子写啦。<笑>但好啊，就是你举了两个例子，我懂你的重点，但我觉得两个也都不好笑。<笑>还是要有个翻转啦。嗯，又要来即兴来修大家的段子，这是有够讨厌的一件事。好，啊，通常啦，通常我们在放一个笑话前提的时候，我们会把你直觉对一个东西的批评。翻到对立面，所以你如果觉得丑比头很丑的话，我们就要往丑比头很好看来想。然后丑比头很好看，在什么样的情况之下会成立呢？可能跟博文放在一起就很好看，所以你这个笑话就会变成说：哎、欸，大家觉得丑比头长得怎么样？观众的直觉是丑，对不对？我说不会、啊，我觉得很好看啊。当他被放在博文旁边的时候。好，所以这个是我的认知里面，我可能比较会写出来的笑话。好，所以这也是马上直接来修改，所以不好笑啊，不要怪我。那、呃、手法上面是有些高低之分的。下一位 Jackson， 2006 1009。啊，生日过很久，不用生日快乐。伯恩选我选我，嗨伯恩，我现在是一名高医生。嗨伯恩，我现在是一名高医生，想要问你在高中时是班上的核心人物吗？如果不是的时候，那你都怎么社交呢？还是你其实是班上的边缘人？我想要问，到底要怎么和大家打成一片？谢谢你看完。嗯，高一、高二、高三都不太一样，因为我高二升高三的时候从三类转一类。高一我们班分好几派，我并不觉得我算任何一派的领导者，所以应该不是。高二更不是，我高二蛮边缘的。然后高三，我觉得算，对，高三基本上我们班上有很会打篮球的一群，跟功课比较好的一群，但是不太活泼；，还有功课很好的一群，但是比较活泼。那我是功课比较好的那一群里面比较活泼，因为那个一类就是要冲到班上比较前面，比较简单一点。<笑>好了，所以都不太一样哎，要怎么跟大家打成一片？呢？我觉得高中对我来讲啦，很简单。剑中南笑，大家会在乎的只有两件事情：，第一个篮球，第二个音乐或跳舞。你只要专精这些东西的其中一项，大概就可以跟某一群人打得蛮熟的。这样，或就算你篮球不强，你就是硬着头皮，然后硬要跟他一起打，一起打，就大家都要容忍你，大家都不把球传给你，但知道你人在那里，这样也可以。因为我高中大概就这样。好，下一位，我每次都觉得不要再交女朋友。哇，哇，这个昵称一念出来，我就很。哇，各种回忆。好，请卓越的法利赛人来看看我。不过你好，听这个节目令人愉快。尽管无论如何，你的语气总给人一种高处不胜寒的精英感，这绝对是称赞。必须承认，我跟大家也都是精英主义。况且公众人物只要符合关心弱势的慈善形象，其他特征似乎就能抵消。听聪明人讲话真的好玩，听得懂聪明人讲话更好玩。你对 O G S M 必要性的怀疑，挂号唾弃，使我感怀。同样的事可以套用在108克刚的学习历程档案上，挂号。不知道喜获灵儿是否让您对教育议题更敏感？最近的高中生每个学期都要制作学习历程档案，在4 M B 的 M P 4或是 P D F 限制上传三个主要的学习课外成果，譬如小论文、图画、阅读心得或者学习单，是强制执行动作。主任还说一定要这么做，大学教授才会开心。教育部的网站还会自己帮我们把成果传给大学端。然而，身为一零八课纲第一届的我以及其他同学们，没用到学习历程档案，因为每个科系要求的资料都不同，最终学习历程档案根本没有肛门用。没有人知道这个档案要怎么用，但都顺利地上大学了。不知道伯恩怎么想？据说初心是让大家更重视课外活动，但明明有更多好方法，请问这是怎样？谢谢伯恩波隆阅读，祝、呃、心情平稳，身体健康。哇 OK， 好，这个人有一些他主要问的问题之外的一些小点，我都蛮喜欢的，像是。祝心情平稳，哇塞，这个就真的很打到我心坎里面，因为我向来是一个那个斯多格主义的人，就我觉得说你要极限的快乐，就是你没有任何心情起伏，所以我会看到心情平稳就觉得嗯赞，然后每次都觉得不要再交女朋友，其实我在前几任女朋友的感情结束的时候，我都是这种感想、欸，哎，我就说是不是我其实是一个适合一个人的人，所以当他打这个昵称，我就觉得哇，好像有一种。嗯，好，呵呵学习历程档案 ，OK， 我不了解这个东西，因为一零八课纲目前对我来讲还是很远。我的儿子呃，目前是一个动物的状态，我还没有担心他的任何升学历程或什么的。不过我以前在台湾爸写过一个系列节目，叫做《经济爸》。那个时候我们有一集原本想要做教育经济学。就是教育这件事情怎么样才会是符合经济效益？然后那反正经济你们也知道嘛，有有分配的问题，或是有效率的问题啊。那个时候，我们的顾问跟我讲的一句话就是说，基本上教育这件事情是国家的三个部门在互相争斗：教育部、劳动部跟经济部，就这三个部门想要打造出来的人完全不一样，以至于我们教给学生。或是使用的方法就会很不一样。那劳动部他可能就是想要很多的劳动力，大概就这样。那经济部就是说，所有人要是全部去给我投在高赚钱产业，对经济部是最好的。为什么我要去支持你这些艺文产业？你的兴趣吧，巴是什么鬼用？全部给我进台积电，<笑>对不对？就是如果我是经济部，我就会这样想嘛。那教育就会想说，哇，因材施教，每个人要找到自己最适合的地方。可是。每个人找到自己最适合的方 位， 就要下非常重的成本。要么你老师要跳下 去， 然后真的很了解每个 人， 然后这样的情形怎 样？ 每个都小班制 吗， 或者什么 的？ 总 之， 我们最后就会产生出一个成本最低 廉， 但是可以复制出成果还 OK 的方式。那我觉得学习历程档案就是属于这种类型 的， 因为我要怎么知道每个人课外的表现如 何， 然后又要很有效 率？ 好像也只能去透过一个学习历程档案，不然的话，你就是要强迫某些大学教授或者某些人，他们要花很大量的时间去了解、去深入了解每一个学生，那就会没有效率。所以我觉得这个是一个很难的、很难、很难的一件事情，好像只能这样子。然后你说大家都最后都升学升上去，也没用到这个决定的答案啊？对啊，就是就说难听点，就是他们想要有一个这样子的制度，但还没有跑起来嘛，就会变成这样不三不四的。嗯、呃，祝你大学顺利。下一位 ，C 334678， 在家排行老二，也喜欢老二的悠悠。哇，伯恩叔伯恩。一直都很喜欢你。前年在法国阑尾炎手术失败并发败血症后，一个人躺在医院，身体能力掉入谷底，仿佛法国医生不止割了盲肠，也顺便割了一些专长。之后沉寂了一年，今年要靠写校化考上北艺武道系硕士。之后毕业论文想要研究幽默理论应用于舞道创作，想问伯恩有没有兴趣成为我的其中一个指导教授呢？这伯恩家人都平安健康，公司营运都顺利。哇塞，我真的不敢当，因为啊、呃，这个幽默理论我是讲得出一些，不过我自己也没有研究过，所以一来我觉得你找我，我不敢当啦。我只有读过，我没有自己下去研究过。然后舞道创作我更是一窍不通，舞道也是我。这人生中最大的造门之一，所以我可以给你相关的资料或什么的，但是、啊、指导教授我，我我无法啦，我我觉得我的能力不到。对幽默理论、欸，其实我这礼拜在准备那个线上课程的时候，才读到一些很有趣的幽默理论。一直以来我就知道说有三个比较主流的，然后在之前的 podcast 也分享过。然后我这礼拜在准备线上课程的时候，有读到另外一个叫做 benign violation theory， 它是一个无害侵害理论。我觉得解释的更多，让整个幽默机制更完善了一点点。不过今天时间关系啊、哦，可能留在其他几处分享，或是你们可以在线上课程里面听到。我在里面有做一个剖析。好，呃，最后一位烦不烦呢、啊？一零1 1 1 1原子初，性本善。挂号，请接。逼车仔却勇敢。伯恩可以学学赵娟的声音吗？之前在泰国留学的早晨，都会听到赵娟的声音，直接变起床闹钟。回来台湾，蛮怀念这种声音的。而且赵娟很特别，有不同的叫声，非常有趣。伯恩都准时收听。伯恩加油加油。OK， 好。哎，人之初，性本善。哇，你以为我会接什么？呃，性相近，习相远。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。这种无聊的，真正的三字经哦、喔。好，赵娟的声音，我怎么记得以前有学过、啊？好，反正他就是一种仿佛在帮你加油一样的。呜呜耶， yeah, 回台湾，呜哦，嗯，去国外，呜哦，跳舞，呜哦。好，大概就是这样。赵娟分享给各位，这集播音录到这边，下一期再见，拜拜。